0: 本日は、10回の第5回、あなたの父・母を敬えについて、このハイデルベルク信仰問答を手がかりに、ご一緒に考えてまいりたいと思います。実会の2枚目の石の板に記された戒めに入ってまいります。モーセが実会を授かったときに2枚の石の板に実会が記されていたこれ聖書に書いてあるわけですけども1枚目の石の板には第1回から第4回までが記されてそれは私たちが神様に対して「どのよううに振る舞うべきかです、ね、これが記されているそして2枚目は、えー、今日のこの第5回から第10回最後までですけれども私たちが、えー、自分の隣人に対してどのような義務を負っているかということでありましたでこの2つの石の板に書き記された戒めというのはこれは別のことではなくてこれは互いにに、ね、密接なこのつなつがりの中にあります。皆さん思い起こしていただきたいんですが福音書でイエス・キリストがファリサイ派からですね立法学者たちから最も重要なおきては何かと問われたのに対して第一にそれは神様を愛することだとですね心を尽くし精神を尽くし力を尽くして神を愛する。る。これが第一であるそして第二に隣人を自分のように愛するということこの二つを掲げたわけですねでも主イエスはここで言われますこの二つの掟は同じように重要であるつまりどちらが欠けてもいけないんですね神様を愛するということは隣人を愛することにつながりますしまた、隣人を愛するということは、神様を愛することにもつながっていくわけです。どちらか一方ということにはならないということなんですね。それは言葉を変えて言うならば、信仰と生活との関係、そのように言い換えることもできると思います。私たちの信仰というのは、必ず生活に現れてきます信仰だけしっかりしていればいいあるいは生活だけしっかりしていればいいという、えー、二者択一的なものではありませんですからこのことも繰り返し申し上げることですが信仰というのは生きることなんですね生きることですそれは具体的な日々の歩みと関係してきます信仰を何だかこう現実逃避のように考えたりですねあるいはそれが私たちの具体的な生き方から乖離していくならば私たちはその信仰をもう一度やはり点検してみなければならないと思いますでこのことは実に多くの牧師神学者がこの実会を説教で取り上げる際に語ることなんですけれどもこの実会の後半第二の石版石の板の部分というのはこれは隣人に対しての務めが記されているけれどもそれは単に隣人との関係のことだけではなくて実は神様との関係が本当は問題になっているんだということですね。この父母を敬えですけれどもこの父母を通して実は神様を敬ってていいいいるるかかどうかといううととととここが問われているということなんです。もし私たちが自分の両親に対してそっけない態度をしたりあるいは軽率にあしらったりするならばその人は実は神様に対しても同じような態度をとっている。そう捉えるることができるのできのありますまた、次週読む第6回ですけれども、これは殺してはならないとですね、まあ、この殺してはならないというのは、これは実際にこの殺人に及ばなくても、それはこの信仰問答が示しますように、隣人を憎んだり、侮辱する行為まで含むものです。ここれをこのハイデルベルク信仰問答では隠れた殺人というふうに言っているんですねで。もし人がですね隣人の存在をそのように侮辱したり軽視したりするということがあれば実は私たちはそこで神様をも軽視している亡き者としているということそう理解することができるわ続く第7回「会員してはならない」これもそう同じですそういう愛に敗れた状態に私たちがあるならば私たちの神様への愛もまたすでに敗れているそう捉えることができるんですねですから隣人との関係であるとともにやはり神様との関係が問われているそこで、えー、今日のこの信仰問答に注目をしていただきたいと思います。えー、問104ですね、ここをもう一度私が、えー、朗読いたします。問104、第5回で神は何を望んでおられますか私が私の父や母、またすべて私の上に立てられた人々に、あらゆる敬意と愛と誠実とを示し、すべての良い教えや懲らしめにはふさわしい従順をもって服従し、彼らの賭けをさえ忍耐すべきであるということです。なぜなら、神は彼らの手を通して私たちを治めようとなさるからです、えー。特に最後の部分なんですが、こう記されています。なぜなぜら、神は彼らの手を通して私たちを治めようとなさるからです。この彼らというのは言うまでもなく、これは父母のことを指していますね。その父母、両親を通して神様が私たちを支配される、そう言っています。神様のご支配が実は私たちのこの具体的な人間関係を通して表されると。言っているわけです本当にそうかですねえ。でもこれはですねよくよく考えてみますと本当にそうなんですね。神様と私たちの関係というのは確かにそれは直接的というよりはむしろ人を介して神様は私たちに関わってくださるわけですね。何よりこの世に命を与えられこの命が養われるということもそれは神様が直接ではなくて私たちの両親を通してなされているということがわかるでしょう命を育むというこの創造的な神様の見業に親は子育てという技を通して参与している。ですから直接的で,ではなくて間接的に神様はそのように親を通して私たちを育てているわけですね、まあ、他にも例えば神様の言葉を聞くということそれは日曜日の礼拝で牧師が御言葉を取り継ぐわけですねでこれもやはり牧師を通して牧師を介してその御言葉を聞くと。いうことがなされているあるいは教会に私たちが導かれるということを考えた時もある日突然神様の声を聞いたそれで教会に来たというよりはそこには例えば家族や友人ですね何らかの人との関わりがあってそしてこの教会に導かれていくということがあるわけです。そのように隣人を通して神様は間接的に私たちに関わりを持たれるですからそういった意味で私たちの両親というのは私たちと神様とをつなぐその最も身近な隣人であるとそういうことができます、まあ、しかしこの親子ということですねこれは非常にえー、難しい皆さんも体験的にそのことは感じていらっしゃるかもしれません身近なだけにいろいろと厄介なこともあるですね、えー、なかなか言えないこともあるそういう親子であるがゆえの難しさを感じている人も多いと思いますもう少しこの親子関係ですねそのことを少し考えていきたいと思うんですけれどもえー、この人間の罪というのはそれは一言で言いますと神様よりも上になってしまうということですね人間が上になってしまうということであのアダムとエヴァの、えー、罪を見ればそれは明らかなこと自分が神になりたいそう思って木の実を食べてしまうんですねですから自分が神になって神よりも上になる自分が支配するですねそういういい、思これが罪であります。ですから人間というのは上に立つ権威に対して極めて反抗的なんです。聖書が最初から明らかにしていることです。で親子関係もしっかりです。子は親に反抗することで自分の存在意義を確かめようしかし厄介なのはその権威というものですね罪の人間の権威というのはそれはどこまでも実は力関係なんですね力関係を誇示しそれを表すことに終始してしまうそれがこの人間関係におけるその力の考え方なんですね例えばあの親の権威っていった場合そこに何を私たちはこう考えるかまあ当然ながら、えー、親は子供よりも、えー、知識とか腕力ですね、えー、経済力において子供より強いわけですでそこにまあ多くの人たちは親の権威があるそうかでその権威を持ってこう支配するわけです。腕力で、あるいは経済力でですね。ところがですね、やがてこの力関係が逆転する時が必ず来るんです。それは言うまでもなく親が老いていくということですね。親が老いると子供は親よりも腕力も経済力も強くなっていきますそういう仕方で力は逆転し今度は子が親を支配するようになる罪の人間は上に立つ権威をそのように力関係で捉えるようになりますでもそれは間違った権威であってでも残念ながら世の中に存在するあらゆる権威はそのような力関係で成り立っているわけですね。最近問題になっている虐待パワーハラスメントそのような間違った権威づけの現れです。で実はですね、これはある研究ではこの10階の第5回にある一つの背景としてこれはカナンカナンっていうのはですね、イスラエルの人たちがそのカナンの土地に入っていくわけですけれどもそこにはすでに先住民がいるわけですねカナン人と言われている人たちがいます。でそのカナンの人たちの持っていた、えー、要するにその、えー、宗教があるわけですねそのカナンの宗、まあ、族として「えー、奪捨て」があったということが言われていますつまり老いた親を捨てるということで飢えー、上をしのごうとするということまあかつて日本にもそういうい風習があったと聞きます。まあ、かつてというよりもそれは現代の問題なのかもしれませんね。親を捨てると、まあ、孤独死をしていくというその子供ももう親を見放してしまうという,うケースもですねやっぱりあるわけですよね。まあ、特にパレスチナのこの砂漠の厳しい環境にあって親を捨てるということで人は長く生きる道を見出したということそれは十分に考えられることなんです。弱いものが淘汰されそしてそれによって家族が生き延びていくこれは力がものを言う現代社会の縮図ではなくてすでにこの旧約聖書の時代からですね全ての時代に言ってもいいかもしれませんが存在していた人間の心の闇であってまたこの罪の現実であるということが言えると思いますしかしそこにこの実家神の言葉が望むんですあなたの父母を敬えそうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるとその権威を振りかざして老いた両親を捨ててはいけないそれが長く生きる道なんかじゃないんだとその両親を病共に生きることが本当に祝福されあなたが長く生きる道なんだとこれはこの権威を振りかざして、力を振りかざしてですね、人を支配するこの世に対して大きな問題提起だと思うんです。この第5回というのは単に目上の人をねぎらうとか大切にしましょうとかですね、あるいはその教えに従いなさいというようなことを言っているのではなくて、極めて人間の尊厳の問題だと思います。長く人生を生き、そしてやがて老いて、健康も能力もすべて失っていく、そのような人間の尊厳を決して見失ってはならないと、それに敬意と愛と誠実を持ってあなたは接しているか、その親に服従し、またどんなに親が暴言を吐こうが、もう年老いて能力がなくなくなって理性的な判断ができなくなってしまうその親を忍耐することができるか、そういう自由をあなたは持っていますか、そこが問われているんです。吉エさんは言われました。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであるこの最も小さいものそれは私たちの親なんです老いて力を失っていくその親にどれほど誠実に仕えることができるか言うまでもなくこの最も小さいものというのはそれは私たち罪人のことなんですけれどもでもその最も小さいものへ愛と誠実を持って仕えてくださったのは神様ご自身でありましたその証拠に一人子イエス・キリストを私たちにお与えになられます神様に背き反抗し見いに全く価値のないものなな、もと思われるようなこの小さなもののために神様は自らの命を捧げてくださいましたで私たちが神様に仕えるのはそのようにこの最も小さなものに注がれた神様の愛の大きさのゆえなんですだからこそ私たちはこの神様の権威のもとに喜んで福祉、使えるることができるんできんす神様を恐れ敬い、服従するのは決して力によるものではなくてこの小さなもののために命を捧げられた神様の愛によるものですですから神様の権威というのは力ではなく愛による恵みの支配なんですね。これが実は私たちの親子の関係の中に求められているんです先ほど申しましたように親は間接的に神様のご支配を表すものなんですねだからこそこの神様の愛のご支配があってその神様の愛を親がいかに子供たちに伝えるかその愛を持って子供を育てていくかそこで初めて子は親を敬うことができるんです。強いられてではないんです。無理やりではなくて喜んで従う喜んで敬うそういう生活がここから始まるんです。先日ですねあのまあ何気なく少し時間があったので。書斎にあるあの本を、えー、読んでない本がたくさんあるんで本を読もうと思って、えー、でもですねあの新学生時代に、えー、もうだいぶ昔に読んだ「アウグスティヌスの告白」という本があるんですけどもそれに目が止まって、えーまあ、それをこう思わず読んで、えー、しまいました。これは「まあ、告白」というあの題名まさにその通りでアウグスティヌスがこの自分の人生を振り返ってその告白して赤裸々に自分を告白しているわけですね。アウグスティヌスというのは優れた神学者であってその教えというのは今でも教会の中で生きているわけですけれどもその教えというのはえー、アウグスチィンスの告白を、まあ、この間ちょっと読んだんですね改めて読み返してみました、まあ、彼は実に奔放な生き方をあのしておりまして、えー、若い頃は盗みをしたりまた、えー、結婚していないのに女性と暮らしたりするわけですあるいはあのマニ教という宗教に入信9年間もそこにあの没頭すすするっていうようよな時代を過ごすんですねで当然親は心配するわけです。息子をね、まあ、父親は早く亡くなったようですけれども母親モニカはこの息子を嘆きそして毎日涙ながらに祈ったということですある時は教会の司教のところに相談に行くこのモニカ母親がですねにあまりにしつこく母親がこの息子に会って息子を説得してほしいこの司教に泣いてせがむんでもう司教もうんざりそれでこういうふうに言うんです。あなたが生きている限りこのような涙の子は決して滅びることはないそう言ってこの息あの母親を慰めたそういう話が出てきます。でもこの母親の涙の祈りがあってやがて息子アウグスティンスは改心をいたしますでその改心を息子の改心を見届けて母親は死ぬんですねその死の間際に母親息子にこういうふうに言いました「あなたが地上のあらゆる幸福を捨て神ののととなったた。を見ることができた私はもうこの世で何をしようかもう何もすることはないと言っているわけですハウグスティンスは親に苦労をかけっぱなしでありますけれどもでも最後にして最大の親孝行をしたんですねでもそこにはこの息子のために祈り続けた母親の愛があったことを忘れてはなりません。これ改心したアウグスティンスが立派なのではないんです。この宝刀息子のためにこの小さい者の,のために祈り続けた母親の愛が息子をそのように改心たらしめたんですね。現代の親子関係というのはより複雑かもしれませんしかし基本的なことはあまり変わらないと思います。子が従わないことを嘆く前に親がまず自らの愛を点検するところから始めなければならない。力で押さえつけてこなかったか間違った権威を振りかざしてこなかったかそして何よりも子供のために祈ってきたか。今からでも遅くありません母モニカのように私たちも祈りたいと思いますその涙をその涙の祈りを神様は決して無駄にされないでしょうそしてこの神様の愛が私たちに注がれる時に私たちもまた子を愛しまたその愛された子は親にその愛を持って応えていくそういう親子関係をこの第5回は私たちに求めているように思います祈りを捧げましょう愛する天の父をこの最もあなたから離れ見舞いに価値のない小さなもののためにあなたは尊い一人をお与えくださいましたそのすべてを捧げ尽くして私どもを愛してくださいましただからこそ私どもはこの愛に応え神様を病神様に従っていくその新しい歩みが与えられておりますことを思いますそして何よりその愛が注がれている私ともその愛をもって子どもたちを愛し子どもたちに仕えることができますそして愛された子どもたちはまたその愛に応えて親を敬うことがでできるのです。どうぞ、小さき者のをために、私どもがどこまでも神様の愛を持って、それに仕えていくことができるように、どうぞ私どもにその神様の愛をいつもお与えくださいますように、お願いをいたします。そして、私たちの、親子の関係が、またそれだけではなく、夫婦の関係、隣人、友人たちとの関係、すべての関係が、この愛に根ざしたものとなりますように、神様の導きをお願いいたします。感謝、願い、私たちの救い主。主イエスキリストの皆によって。見舞いにお捧げいたします。アーメン。メン賛美歌の百二十二番。